0: ¿Qué rol juega la infraestructura hospitalaria en el proceso de sanación del paciente? Si bien cuando nos sentimos mal todos acudimos a ese recinto en búsqueda de ayuda porque sabemos que ahí está la tecnología y el personal especializado capaces de ayudarnos a mejorar nuestro estado de salud, tenemos que reconocer que el personal de salud juega en equipo con la infraestructura hospitalaria para ofrecernos ese entorno seguro en el que el proceso asistencial nos permite entrar enfermos y salir sanos. Y si lo pensamos en esa perspectiva, en la que el personal de salud hace como un equipo con la infraestructura hospitalaria, así como el personal de salud se prepara, se especializa para cada vez ofrecernos un diagnóstico cada vez más efectivo y certero, la infraestructura hospitalaria también tiene que prepararse y sobre todo también tiene que evolucionar. Para hablar de este rol que tiene la infraestructura en el proceso de sanación del paciente, en este piso de energía que cura tenemos una invitada de oro, la ingeniera Esmeralda Palomino. Esmeralda Palomino es ingeniero electrónica con posgrados en la gestión de mantenimiento de infraestructura y reconocimientos como ser black belt en el proceso Six Sigma de mejora continua, pero no son estas credenciales académicas las que precisamente le dan la potestad para hablar de cómo la infraestructura hospitalaria contribuye en el proceso de sanación del paciente, sino sus 34 años de experiencia en el mantenimiento de infraestructura hospitalaria donde los últimos 28 se desarrollaron en la Fundación Santa Fe de Bogotá retirándose como directora del Departamento de Infraestructura Hospitalaria. Y esto no es nada a ignorar porque la Fundación Santa Fe de Bogotá es referencia colombiana e incluso latinoamericana en el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad del paciente. Entonces, con base en toda esta experiencia, hay algunas cosas que queremos preguntarle, Esmeralda. Primero, ¿Cuál es ese papel que juega la infraestructura en ese proceso de sanación? ¿Y cómo es ese hospital seguro que soñamos para que cada vez más el proceso sea más seguro y efectivo? Y también desde la experiencia de la infraestructura hospitalaria y en ese equipo multidisciplinario encargado de la infraestructura, ¿qué es lo que no se nos debe olvidar al mantenimiento de la infraestructura hospitalaria para garantizar que esa atención del paciente sea efectiva y segura? En este episodio de Energía que cura, acompáñanos a descubrir con Esmeralda cómo sanar desde la infraestructura hospitalaria. Esmeralda, bienvenida a Energía que Cura. Qué enorme placer tenerte por acá.
1: Eh, gracias, Elicalna. Es para mí un gran honor estar acá en esta sesión de, de la infraestructura sanadora. De verdad que me parece muy interesante y de verdad que muchas gracias por haberme invitado.
0: No, Y sabes que, digamos que esto es un favor que yo le debo a mi currículum, porque digamos que hace unos años cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, Digamos que tú te convertiste en una referencia personal de lo que es difundir conocimiento, con todas las iniciativas que tú tienes eh, de cara a, a todo eso que la, que la infraestructura hospitalaria tiene que hacer para a contribuir en ese proceso de sanación del paciente. Y, y de verdad que para mí, eh, yo, esto para mí es, digamos de esas cosas chéveres que yo digo, qué oportunidad tan, tan buena de entrevistar a Esmeralda, porque eh, de cara a lo que tú representas dentro del entorno hospitalario, sobre todo en Colombia, eh, muy respetada en el medio del mantenimiento de infraestructura hospitalaria. Entonces, de verdad, eh, gracias por permitirnos este espacio.
1: No, gracias a ti.
0: Esmeralda, una cosa que hablábamos de este tema del poder sanador de la infraestructura es que de alguna manera nosotros nos hemos creado como un hospital utópico, que ese es el famoso eh, hospital seguro. ¿Qué consideras tú que debemos hacer desde la infraestructura hospitalaria desde el mantenimiento de infraestructura hospitalaria, para enrumbarnos a lograr ese hospital seguro que todos soñamos.
1: Antes de contestarte la pregunta, quisiera como contextualizar eh, qué es infraestructura hospitalaria. Porque a uno cuando le llega eso a la mente de la infraestructura hospitalaria, uno cree que es la estructura de pisos, paredes y techos. Pero eso está muy lejos de la realidad. Cuando uno ya está haciendo la gestión dentro de un hospital sobre la infraestructura hospitalaria, en realidad tiene muchísimas disciplinas y procesos que integran la infraestructura hospitalaria. Cualquier entorno o área de un hospital está ahí convergen, Tecnologías biomédicas, tecnologías de apoyo, procesos de, de servicios generales, procesos asistenciales, eh, temas de epidemiología y todo eso es infraestructura. O sea, aunque parezca absurdo que vayamos a hablar de un proceso de aseo y desinfección para la infraestructura, es que eso va de la mano ligada y es toda una cadena para que el proceso funcione. Entonces, ya para contestar tu respuesta sobre la infraestructura hospitalaria, ¿cuál sería el hospital ideal de, de que nosotros, referente a la infraestructura hospitalaria, yo creo que sería ese hospital donde pudiéramos mitigar y casi eliminar cualquier error o cualquier riesgo que tengan nuestros pacientes con nuestra infraestructura. O sea, entendiendo como infraestructura no solo en la estructura física de paredes, pisos y techos, sino todo lo que esto conlleva, como les acabé de comentar, y que en ninguno de estos procesos haya algo que vaya a impactar la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Yo creo que ese sería un hospital seguro, ideal, y de, del enfoque de la infraestructura hospitalaria.
0: Es que Digamos que yo, yo siempre hablo, y no solamente desde lo que yo pienso, sino incluso de lo que yo he leído, de que todos podemos apreciar desde, la, desde, lo, desde lo que le prestamos atención, y desafortunadamente muchos desconocemos, o sea, muchos desconocen qué es lo que realmente se oculta detrás de esas paredes y esos pisos que generan el, digamos, el ambiente físico dentro del cual se desarrolla un montón de actividades en forma sistemática en las que todos tienen que ver, y realmente... Eh, considero que, que ese tema de, de la mitigación de riesgos eh, es, digamos, que nuestro objetivo y nuestro ideal. Ahora, yo tengo una pregunta, porque, digamos, que en, en esa trayectoria tan amplia que tú tienes al, al frente de una institución y que tuviste al frente de una institución tan prestigiosa como la Fundación Santa Fe de Bogotá, Digamos que la infraestructura hospitalaria, yo no sé por qué, yo separo eso como la Biblia, ¿no? Antes y después, pero para mí ni antes es el proceso de diseño y construcción de la infraestructura y ni después es la operación y mantenimiento. Tú que tuviste esa, op esa oportunidad de participar en esos dos grandes procesos, ¿tú realmente opinas que, o sea, tú aprendiste o, que, o qué enseñanzas te dejó el diseño y la construcción sobre la operatividad y esa mitigación de riesgos en la parte de operación y mantenimiento?
1: Bueno, eh, definitivamente son etapas muy importantes en cualquier diseño y construcción de un hospital. Y de verdad que tuve eh, la gran oportunidad de estar en la Fundación Santa Fe durante 28 años, pero en otros grandes hospitales, en otros años que llevo 34 años en el sector salud. Entonces, ¿qué he aprendido sobre esto? Que cuando se hace una planificación minuciosa en el diseño, pero sobre todo cuando involucramos a todos los actores de un hospital, porque cuando vamos a diseñar hace muchos años se creía que solamente debía estar el arquitecto ya y el director del hospital o el financiero. A medida que pasaron todos estos años, hemos aprendido que debemos involucrar al personal operativo, al personal técnico, al personal de ingeniería, al personal de la infraestructura, al personal asistencial, a las personas de gestión ambiental, a los directivos, pero otra de las cosas que en este momento y en la última década se ha sido bastante relevante es al paciente, las expectativas del paciente, eh, la evidencia, lo, la vivencia de los pacientes en nuestras áreas hospitalarias. Los, otro, una de las cosas que no teníamos en cuenta y casi los dejamos a un lado a todos todos estos aliados estratégicos que son nuestros proveedores esto es un factor importantísimo en la planificación del diseño ¿y por qué digo esto? porque cuando tú integras a todas estas personas que acabo de mencionar y se me habrán olvidado algunas el diseño va a quedar como una camisa a la medida a la medida de las expectativas de nuestro usuario a la medida del que usa el espacio porque eh, yo lo viví en una en en las instituciones de salud y en la Fundación Santa Fe que construíamos cosas de acuerdo a lo que decía el director o de acuerdo a lo que decía el arquitecto o de acuerdo a lo que yo decía pero resulta que era un espacio que iba a trabajar la señora de aseo, que era la que vivía el espacio, en donde no le dejamos el espacio adecuado para ingresar el, el carro de los implementos de aseo, donde le dejamos una pileta sumamente alta, que lo único que hacía es que más adelante iba a tener una enfermedad ocupacional con un problema de columna y de manguito rotador. Y aprendimos a escuchar aprendimos a escuchar la voz del cliente y la voz del cliente no es solo el paciente, la voz del cliente es el paciente, la familia, los visitantes, los colaboradores y todo ese mundo tan dinámico que, que visita un hospital. Entonces, después de escuchar todo esto, pudimos hacer una planificación de acorde a las expectativas, eh, de acuerdo a la evidencia de los errores que cometimos, porque en nuestra, yo creo que nadie se puede sentar a decir, es que no, mi diseño de los hospitales ha sido perfecto. No, 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 eso está muy lejos de la
0: realidad
1: Nosotros, sí. por lo general se presentan inconvenientes pero todo esto que hace todo esto lo que hace es que uno tiene que aprender de las lecciones y de la evidencia y de los errores que cometimos para que más adelante en ese otro diseño o en esa planificación no volvamos a caer en ese error
0: es que yo honestamente soy de, soy de la comparto tu filosofía de que todos debemos participar en eso. Yo honestamente pienso que el proceso, eh, yo, yo recuerdo mucho una frase que en algún momento me, me regalaste una entrevista para Retos de la Ingeniería Clínica, y me decías, el sueño de construir un hospital, y es que en verdad es un sueño porque eh, cuando uno reconoce el, el poder del hospital en la sociedad y en lo que representa la salud en la vida de las personas, entonces realmente ese recinto para uno se vuelve en algo, en algo esplendoroso en el que tenemos que trabajar con mucho cariño y pasión, pero eso es una ensalada. O sea, eso, yo digo que un ensalado tiene un montón de ingredientes de distintas características, índoles, ópticas, y de verdad que es bien difícil eh, eso, trabajar sobre los errores yo pienso que, que es básico, eh, y que también hay que tener como la, la sensatez y sentarse y decir, oye, hice todo esto y, y la experiencia me enseñó que esto pudimos hacerlo mejor. Eh, Esmeralda, yo tengo una, un tema, y es que en efecto en esa ensalada pues tenemos un montón de gente que multidisciplinar, ¿no? O sea, los médicos o el personal asistencial o de salud está pendiente del paciente, el director obviamente tiene una visión en perspectiva de toda la institución, no solamente de lo operativo, sino incluso como negocio, la infraestructura, estamos pendientes de los detalles y la operación, pero si tú tienes que juntar a todo el mundo en esa ensalada, eh, ¿cuáles serían las tres cosas? ¿Cuáles serían las tres cosas que más allá de nuestras disciplinas? tienen que estar en el centro de, o, o tienen que conformar el eje de lo que tenemos que solucionar para garantizar infraestructura hospitalaria segura para el paciente?
1: Bueno, yo creo que eh, hay factores y yo creo que los puntos más relevantes en la gestión de la infraestructura es uno no perder nunca el norte y siempre tener presente el objetivo de la gestión de la infraestructura, el objetivo que es el paciente. Todo lo que nosotros hacemos dentro de un hospital siempre va en beneficio de ese paciente, de poder curar, de poder sanar y nunca impactarlo con nuestros errores, que un paciente con una dolencia que llegue a nuestros hospitales termine saliendo con otra peor debido a un error de la infraestructura. No, no estoy hablando de la pared ni el piso, el techo, sino de un proceso, de un aseo y desinfección mal hecho que se que, ha eh, este paciente tenga alguna infección intrahospitalaria, de un equipo no adecuado, de un sistema eléctrico no, no adecuado. Entonces todo esto no podemos perder de vista y yo creo que de las cosas más importantes en la gestión de la infraestructura es nuestro objetivo y cuál es nuestro principal objetivo que es el paciente. Otra de las cosas bien importantes es que no somos un engranaje suelto, no somos una rueda suelta, somos parte de un engranaje inmenso y muy complejo que es el hospital y una de las cosas que toda la vida le recalqué a mi grupo y a mi equipo de trabajo es que somos el corazón de la organización. Es que no, yo no tengo señoras que limpian, son señoras que salvan vidas, señoras que con su proceso hacen que no se infecte ese paciente y no se muere ese bebé, ni la mamá, ni nadie que llegue ahí. Señores, a los ingenieros y a los técnicos que mantener una subestación, es mantener la vida de mucha gente en nuestras manos. O sea, eso nunca puede uno perder el horizonte de la responsabilidad tan grande que uno tiene haciendo una gestión de infraestructura, que todo lo que nosotros manejamos es el corazón de la organización. Si nosotros no funcionamos adecuadamente, si no sabemos hacer las cosas, estos hospitales no pueden operar. Ustedes se preguntarán que yo soy demasiado exagerada, pero les voy a uh -huh. poner un ejemplo. Tenemos el mejor hospital del mundo, con las mejores tecnologías, con los mejores médicos que se hacen los procedimientos de excelencia y todo. Pero un departamento o un área de infraestructura que no tiene sus procesos adecuados y no hay luz, ¿qué equipo va a funcionar? Uh -huh. Y digamos, se fue el agua. Entonces, bueno, hay otros elementos para higienizarse en las manos, sí. Y quién lava todo lo que son los elementos de, para desinfectar el área. Que no hay un sistema adecuado de recolección de basuras. Cómo van a proliferar las infecciones. Que no tenemos esto energía. Ya como comenté, pues no podrían funcionar los equipos ni podrían hacer una cirugía. Que no hay vapor. Bueno, ¿y el vapor en salas, ¿Eso para qué? Claro, para esterilizar todos los elementos que se llevan a ese procedimiento. Entonces, esa fue la segunda cosa que siempre le recalqué que debían tener en su cabeza que nosotros somos muy responsables de la seguridad de los pacientes, que aunque no somos cirujanos, nosotros tenemos esa gran responsabilidad y en nuestras manos está la vida de muchas personas, no solo del paciente, de su compañero, del visitante, de las personas que ingresan a nuestras instituciones. Entonces, eso de verdad que son de las cosas importantes. Y una última, y me parece que es la más ganadora, la comunicación. Así como tú decías, somos un equipo multidisciplinario. Claro, hay ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, hay ingenieros de, de ambientales, hay hoteleros, hay administradores, hay ingenieros industriales, eh, hay técnicos de todas las especializaciones, plomeros, mecánicos, de todo esto hay operarios de obra. Entonces, si nosotros no tenemos una comunicación adecuada, asertiva, que podamos transmitir lo que estamos haciendo, se cometen muchísimos errores y no solo los errores impactan económicamente en el hospital, sino también impactan en la seguridad del paciente. Le voy a colocar un ejemplo. Si se va a realizar una obra en salas de cirugía y se tiene que hacer un derrumbamiento de una pared, Muchos pensarán, sí, una comunicación, se va el arquitecto y el operario de obra. Y si cuando rompan esa pared, dañan los sistemas eléctricos y hacen un corto, ¿cuántas personas impactan y pueden morir de la siguiente sala? Y los equipos biomédicos que pueden durar afectados por el polvo, que se descalibran, y la señora de aseo que no se le informó para que hiciera una, una limpieza y desinfección adecuada, y al señor de los gases que no se, le, no se le comunicó para poder cerrar las válvulas adecuadamente, y al del aire acondicionado para que no contaminen el resto de salas de cirugía. Entonces, la comunicación es vital, de verdad que si uno no tiene una comunicación y si en una gestión de infraestructura prevalecen los egos, de que yo soy el que sé, se cometen muchísimos errores. Otro de los ejemplos es, vamos a pintar una pared... ¿Para qué se le tiene que comentar al ingeniero biomédico que vamos a pintar una pared? Imagínate que las pinturas emiten unos vapores que a veces descalibran los equipos en un laboratorio. Entonces se sale una muestra a un paciente que no es acorde a lo que en realidad es la patología que tiene y se le suministran unos medicamentos que no son los de ese paciente y estamos atentando contra ese paciente. Solo estamos pintando una pared. Entonces, ¿para qué comunicarle que vamos a pintar una pared a todas las personas de epidemiología o el servicio asistencial si es que es pintar una pared? Pues definitivamente pintar una pared hace que estos vapores puedan afectar a los pacientes inmunosuprimidos, a aquellos pacientes que tienen patologías críticas y se pueden morir por solo nosotros como infraestructura hospitalaria pintar una pared. Entonces, yo creo como en conclusión, el objetivo a la vista, nunca perderlo, nunca perder la comunicación en el equipo y la otra de que no somos una rueda suelta, somos parte de un engranaje y somos el corazón de las organizaciones.
0: Es que, digamos que una cosa que es increíble es que de alguna forma somos miopes, o sea, somos tenemos la vista muy en ver el impacto que puede tener en un sistema tan complejo tomar una decisión que aparentemente en nuestras vidas cotidianas podría ser sencillísimo porque pintar una pared que, que el ejemplo de verdad me, me deja en shock es verdad o sea uno piensa pintar una pared y uno familiariza eso con un proceso súper básico de, de pues de, de echar el, la pintura en la pared y ya está pero dependiendo de las características de la pintura imagínate tú eh, el digamos el, la, la trascendencia que tiene un falso positivo de un paciente simple y llanamente porque eso logró adulterar una muestra clínica, o sea, es, es increíble eh, solamente desde, desde la sensibilidad de lo que realmente puede pasar en el sistema es que, es que se pueden dar, eh, uno puede dar con, con prever esas condiciones. Ahora, mira yo de verdad tengo que aprovechar esta oportunidad que es única para preguntarte la clásica que me interesa a mí muchísimo como ingeniero dedicada al sector hospitalario y es desde tu experiencia, viéndolo en perspectiva ¿Qué es necesario tener para tener instalaciones eléctricas hospitalarias confiables?
1: Bueno, yo creo que lo importante debemos partir de un diseño. Un diseño basado en la normatividad vigente, que se cumpla con todos los requisitos de seguridad, que sea versátil, que sea amigable para la operación, para el mantenimiento, que se pueda ampliar, que también además de esos diseños sean diseños innovadores, que en caso lo que nos ha enseñado la pandemia, que si tenemos que ampliar la capacidad instalada, estos sistemas o estos diseños se puedan ir ampliando como un rato con diferentes módulos para poder crecer en la capacidad y que de verdad que en algún momento podamos ser proactivos a la necesidad de nuestras instituciones. Eso es una de las cosas. Pero otra cosa bien importante para estos diseños que sean seguros y confiables es que lo que se diseñó cuando se va a ejecutar sea fiel copia del diseño. Porque uno ve unos diseños ganadores, con los mejores expertos eléctricos, con empresas súper sofisticadas, con todas las normas de seguridad y se plantea y empiezan a ejecutar el diseño, pero como tristemente en nuestras organizaciones eh, pa, sucede que uno es el que diseña y otro es el que ejecuta, entonces el que ejecuta empieza a montar el diseño de la otra empresa eliminando cosas de seguridad, bajándole la calidad de los materiales, no colocando los sistemas de seguridad. Entonces cuando uno va a ver la realidad es que lo que se diseñó no es ni siquiera lo que está instalado en ese momento en el hospital. Y otra cosa que nos acostumbramos y que a veces todo es dinero y mientras nosotros no sepamos hablarle a la dirección, una comunicación asertiva de lo que es invertir en nuestras áreas, en o de la seguridad de nuestros pacientes, que eso en realidad más adelante viene en beneficio económico para la organización, es que se entregan la, los diseños al hospital y eso queda como de nadie, sin dueño, sin un plan de mantenimiento, sin un programa especializado por los expertos. Entonces tenemos al señor técnico, que no es que... El, diga que no sabe hacer las cosas, pero no sabe mantener esas tecnologías que nos diseñaron y que nos instalaron, porque no son los expertos especializados. Y tristemente en nuestras organizaciones no se tiene esa gente tan especializada, porque también sería muy costoso y muy oneroso tener... Uno especializado para su estación, uno especializado para UPS, uno especializado para tableros de aislamiento, porque para eso hay especialización. Entonces, yo sí creo que qué tenemos que hacer desde el punto de la óptica de una organización y del área de infraestructura es que después de que se haga el diseño, se ejecute ese diseño, se tenga un plan y un programa de mantenimiento con empresas especializadas, para poder garantizar la seguridad de la atención de nuestros pacientes y sobre todo la continuidad de la operación del hospital y alargar la vida útil de nuestros sistemas eléctricos.
0: Mira, cuando se habla de diseño, construcción, operación y mantenimiento, en verdad ahí no hay eslabones sueltos. Eh, digamos que en efecto un diseñador pues tiene una concepción técnica para solucionar un determinado tema, el diseño per se, cuando uno se para en el diseño y empieza a ver eh, hacia hacia lo que va a ser la vida útil de la infraestructura, eh, yo soy de las que dice le dice a todo el mundo, mira, el hospital o las instalaciones eléctricas están vivas. ¿Por qué? Porque en efecto eh, los servicios son son dinámicos y digamos que no está exento nunca a tener variables, entonces digamos que ese reconocimiento del hospital como un ser vivo, sí, nos obliga desde el diseño, por ejemplo, a, pro a proyectar unas determinadas capacidades que le permitan y que no le pongan una camisa de fuerza a la institución. Del lado de la construcción, eso es otro tema. Porque en efecto, del lado de la construcción, yo que nosotros que hemos recibido proyectos y los construimos, eh, a veces hay, hay dos cosas, ¿no? A veces el constructor que no está de acuerdo con el diseñador, sea porque quiere irse por arriba y el presupuesto ya cerró, o que sea que quiera irse por abajo y no cumple con los criterios mínimos porque está haciendo simplificaciones eh, incluso peligrosas de ese, de ese diseño. Y, y el tercer tema es que a veces uno como diseñador, si uno se queda en el rol de diseñador o se queda en el rol de constructor, no está al lado de la institución para resolver, como se dice, los problemas o los chicharrones de todos los días. Porque la única manera de enriquecer el proceso de diseño y construcción es estar al lado de la institución para decir, caramba, se tomó esta decisión de diseño y construcción y mira lo difícil ahora que es para la institución adaptarlo, o incluirlo en su programa de mantenimiento, o darle vida o, con, o garantizar la vida útil de esa infraestructura y en efecto eh, todo eso como un macro pues es algo en lo que en lo que tenemos que trabajar y de verdad te agradezco muchísimo por tu impresión ahora esmeralda tú y yo hablamos si mal no recuerdo, como en marzo de este año, teníamos nosotros en el Retos de la Ingeniería Clínica y realmente para mí todo es una referencia en el mantenimiento de infraestructura y yo dije, preguntémosle, Esmeralda, qué tenemos que aprender de la pandemia. En algún momento hablamos y los que están viendo esto pueden consultar la entrevista en el blog. Pero de todos estos meses, yo pienso que toda la comunidad que hace vida en el entorno hospitalario hemos, mejor dicho, tenemos un, un, un tema que yo les he llamado en este, en este podcast, lecciones de la pandemia. Y se, hemos acumulado un montón de experiencias que, que pues están eh, alrededor de nosotros para, para decirnos, oye, debemos aprender a, no, a, a corregir estas cosas y no repetir estos errores. ¿Qué consideras tú que podemos hacer desde la comunidad hospitalaria, sobre todo los que están al lado del mantenimiento que estamos construyendo para que todo ese aprendizaje que tuvimos realmente se pueda convertir en acción? Porque mi, mi preocupación en estos momentos no es incluso aprender. El aprendizaje, gracias a Dios, está al alcance de todos los que estamos haciendo publicaciones y, y fortaleciendo la comunidad de infraestructura, sobre todo. Pero, ¿cómo convertir ese tema? O sea, ¿cómo consideras tú que podemos materializar ese aprendizaje en acciones?
1: Bueno, yo creo que la pandemia nos ha traído muchísimos retos y muchísimas lecciones. Yo creo que eh, todos los hospitales y a nivel personal, profesional y todo. Pero una de las cosas que nos enseñó como hospital y como infraestructura hospitalaria es que tenemos rompimos paradigmas, uh -huh. que nos enseñaron a innovar, a ser proactivos, a tener, eh, ser oportunos. Ser muy creativos, o sea, nos vinimos a enfrentar a un enemigo oculto, a algo que no veíamos. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reinventarnos. Tenemos que de un día para otro ampliar nuestra capacidad instalada en áreas, eh, modificar espacios de sala de conferencias, eh, en spa, estar de, de colaboradores, eh, salas para pacientes, corredores para pasarlos de COVID, corredores para no COVID, eh, nuestras unidades duplicarlas, tener, mirar cómo, de dónde obtener nuevas capacidades de, de gases medicinales, de sistemas eléctricos, hubo muchísimos hospitales que se quedaron cortos en todo lo que eran los sistemas, como fueron los sistemas eléctricos, para poder conectar toda la tecnología biomédica, toda la tecnología que fue de las cosas que nos enseñó que un actor que más o menos era un poco pasivo en nuestras organizaciones, fue las telecomunicaciones, nos vimos a a tener que comunicarnos a través virtual, para trabajar virtualmente, para comunicarnos con nuestros pacientes virtualmente, para muchísimas cosas que tuvieron que ser virtual, para comunicarnos con nuestros compañeros de mismo trabajo, de un servicio confinado de COVID con otro servicio y tenía que ser por una forma eh, virtual para poder pedir órdenes o cosas de esas. Entonces yo creo que de las cosas importantes que tenemos que aprender de la pandemia. Aunque hay muchísimos hospitales que sin saber que iba a venir una pandemia siempre pensaban en una catástrofe, en un terremoto que lo llevan 100 años eh, anunciando para Bogotá. Entonces, dejamos espacios a punto cero, eh, dejamos holguras en nuestros sistemas, dejamos la posibilidad de áreas convertirlas en hospitales de guerra, digamos, quitar todo lo que eran eh, las puertas corredizas y poder dejar un solo pabellón o cosas de esas que en este momento nos pudimos adaptar a eso. Pero hubo otros que en realidad no se tenía eso. Entonces se le dificultó muchísimo eso. Pero una de las cosas que a veces no se menciona y que todo el mundo trillamos este tema es toda la infraestructura, todas las cosas, pero de las cosas que tuvimos que cambiar. Y fueron todo lo que fueron los procesos. También tuvimos que mirar un proceso psicológico. Ustedes se imaginan uno frente a su equipo de trabajo con un enemigo oculto donde él puede ser el muerto mañana, pero tiene que estar en la organización porque tenemos que ampliar la capacidad, porque tenemos que salvar vidas. Entonces, poder aprender a transmitir esa tranquilidad, esa seguridad desde de la infraestructura hospitalaria para nuestros colaboradores y así tener gente convencida que lo que nosotros hacemos es salvar vidas, que estamos en un área donde salvamos vidas. Y de acuerdo a cada vida que uno salve, pues es un beneficio, pues nadie te va a decir, mira, como no es el plomero, pero está salvando vidas con su trabajo que hace. Entonces, también hacer esa conciencia a nuestros empleados para que estuvieran frente al cañón, eh, haciendo las labores, contándoles que somos hospitales seguros, que tenemos eh, procesos eh, de bioseguridad que no van a atentar contra su vida, ni contra, eh, que lo importante es que estemos ahí para poder ayudar a esas personas que llegaron en ese momento indefensas, con miedos, eh, a unos espacios ahora con personas completamente disfrazadas como astronautas para poder atenderlos. Bueno, y, y también para darle el confort a nuestros colaboradores, eh, se incrementó todo lo de los sistemas de aires acondicionados para que estos pues, enfermeros, parte asistencial, médicos, instrumentadoras, terapistas pudieran estar en espacios confortables y atendieran a los pacientes. Entonces, yo creo que a partir de ahora todos aprendimos, y yo no creo que sea la única, yo creo que todos hemos aprendido que cuando nos sentemos alrededor de una mesa de diseño de un proyecto hospitalario, vamos a tener que aplicarle unos modelos matemáticos o matriciales de riesgos. Sí. Y tener en la cabeza pandemias, así no se llaman pandemias, eventos adversos que nos pueden suceder a la infraestructura y al hospital. ¿Y qué, para qué sirve eso? Después de plantear posibles una inundación, un terremoto, otra pandemia, eh, rayos, eh, una tormenta eléctrica, cosas de esas, empezamos a ver que nuestros sistemas, como ya les dije que era el corazón del hospital, ese corazón debe estar fortalecido. ¿Y cómo puede estar fortalecido? Con redundancias en las cosas que vimos que la pandemia son críticas, como son todos los sistemas eléctricos. O sea, poder lograr tener redundancia en sistemas eléctricos como son los generadores, pero también en todo lo que son subestaciones y si las redes eléctricas de pronto tener una holgura más de la que antes calculábamos para poder dejar para más adelante o que crezca el hospital, o que nos toque por obligación crecerlo, pero que tengamos ahí los puntos ceros para podernos conectar los gases medicinales, dejar eh, previsto para poder ampliar esto. Todo lo que les comentaba de telecomunicaciones para telemedicina. Entonces yo creo que ya un diseño de un hospital y todos los actores que participamos, todas estas personas tan eh, diferentes mm, disciplinas, no pueden ya pensar de que vamos a diseñar el hospital como lo diseñamos hace dos años o tres años. Cambiaron muchísimas cosas, entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Yo creo que esas son de las cosas que nos debe enseñar. Si en el 2022 o 23 vemos un hospital con las mismas metodologías que se hacía en el 2019, Mejor dicho, estamos perdidos. Definitivamente no aprendimos de lo que nos está enseñando la pandemia y eso es muy importante porque lo que nos enseña la pandemia, además de convertirnos y fortalecernos ante cualquier eventualidad, podemos salvar vidas, podemos ser hospitales dinámicos, flexibles, adaptativos y no sabemos en 10 o en 20 años cuáles son las enfermedades del futuro porque si se supiera, se te empezarían a trabajar en las vacunas o en otras cosas desde la parte asistencial. Pero tenemos que tener que nuestros hospitales puedan adaptarse en cosas. Entonces tenemos que desafiarlos, como decía una epidemióloga de la fundación, desafiar esos, esos diseños, desafiar esos hospitales. ¿Y cómo se desafía algo? Poniéndoles prueba y haciendo, así sea una simulación en el escritorio de todo lo que nos puede pasar. Y si pasa una inundación, ¿cómo podemos controlar y cómo podemos seguir en pie el hospital y en plena operación. Yo creo que eso es lo que nos debe dejar de enseñanza la pandemia.
0: Es que, mira, yo, te voy a, yo, yo voy a aprovechar esta oportunidad, porque yo esto creo que se lo he dicho a muy pocas personas. Yo tengo la fortuna de, de enfermarme bastante poco, gracias a Dios. Eso es algo que, que obviamente es indudable. Y yo tenía una política, Esmeralda, de decir, yo cuando me enfermo no voy a mis clientes no voy, ¿por qué? porque de alguna manera yo quería como mantener esa, ese respeto entre el cliente y yo verlo también como un consultor y no meterme en la figura del paciente porque sentía que, que incluso podía llegar a cuestionar cosas de cómo hacen las cosas desde cara al paciente pero empezó la pandemia en marzo y a finales de abril yo que soy una persona súper sana gracias a Dios, imagínate que me dio un cólico renal y estuve re mala me aguanté como que un día y bueno, nada, todo bien, me atendieron vía telefónica, todo chévere, las comunicaciones y la telemedicina se aceleró a un ritmo aceleradísimo para poder atender a los pacientes así. Y un día, un sábado en la mañana, en el que no pude más, y dije, yo tengo que ir a urgencias. Pues yo me senté en, en, en la orilla de mi cama y dije, ¿a quién voy? Y dije, mira, si en, alguien, en algún proceso yo confío desde la infraestructura y desde lo que son en la asistencial, es en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y terminé yendo a la urgencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá precisamente por eso que tú me dices de esa visión que has tenido tú y todo el equipo que ha trabajado contigo en la, en la subdirección de infraestructura de la fundación para tratar al paciente de forma segura. Y la verdad es que tengo que decirte que como, que como paciente me sentí lo más seguro de todo y los, y los médicos, el urólogo, y todos me dijeron, no, no te preocupes que nuestros protocolos son muy seguros y así lo sentí. Entonces, yo, yo no sé si alguien te había dado esa impresión como paciente y de verdad que quiero agradecerte en nombre de ese paciente desconocido porque todo eso que digamos que tú has liderado desde el, y que lideraste desde la, desde la dirección de infraestructura de la fundación y todo lo que ha hecho el, el, el corazón de la dirección de infraestructura, a mí como paciente me hicieron sentir muy bien y yo pienso que eso tiene que ser un motor para todos los que hacemos vida en la, en la infraestructura hospitalaria de que todos somos pacientes, así que de verdad que eh, entender este tema de las acciones de la pandemia cuando las circunstancias son bastante estresantes, nosotros hacemos un ejercicio eh, que se llama pruebas de estrés, que básicamente lo que, lo que hacemos es que con el, con el diseño le decimos, bueno, ¿y qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa? Y entonces ahí es cuando uno viene y dice, bueno, la única manera en la que esto no soportaría es que ocurriera esta situación y, y de verdad que tenemos todos que apegarnos a ese sentir a ese sentir de, de, de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, para ponernos también del lado de lo que ustedes, de, desde el corazón de la infraestructura, tienen que hacer. Eh, y de verdad que yo te, te agradezco el nombre de ese paciente desconocido, porque me tocó estar ahí. No,
1: gracias. No, me Nadie me lo sí. había dicho, pero me halagamos. No, no, de no te lo. No,
0: de, de, de verdad, ahorita que no, cuando lo comentas, decía, yo no me acuerdo haberle contado a nadie esa experiencia uh -huh. como paciente, y de verdad tenía esa, y tú, tú puedes escuchar a la de hace seis meses, un año y decía, no, 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 yo respeto mucho a mis clientes y yo no voy como paciente, pero al momento de que me tocó decidir como paciente fíjate que mi decisión fue elegir por, alguien, por, por un equipo de personas que yo sé que están y que tienen esa filosofía así que espero que, eh, que en ese legado, y le agradezco mucho a la fundación en ese momento, porque la verdad es que me sacaron de apuros con, el, con ese malestar tan severo que tenía uh -huh. Esmeralda Qué placer tan grande escucharte en Energía que Cura, eh, esperemos que toda, toda esa experiencia y todo, sobre todo todo ese calor y toda esa pasión que le imprimes desde la ingeniería a, al hospital como ese ser vivo que ayuda al sanar el paciente eh, esté allí y que, y que se siga propagando tal y como tú lo vienes haciendo por muchísimos años, entonces de verdad muchísimas gracias por estar aquí y por sumar tanta energía que cura.
1: Ay, no, gracias a ti Eli Carla, de verdad que me fascina, esto me apasiona, o sea, es como todo, además que, que fue una carrera muy difícil, una carrera de enfrentarme hace 35 años a todos los hombres, porque una mujer en mantenimiento, inicié en clínica de marlín y era, era como el bicho de, de ver, o sea, era de las personas de, que tocaba conocer porque era una mujer en mantenimiento. Entonces, de verdad que me siento muy orgullosa ya en este momento que estoy pensionada. Eh, me siento muy orgullosa de haber podido aportar al país y a las mujeres de que podemos que nosotros somos tan capaces eh, como lo que los hombres pueden hacer, eh, que una mujer de mantenimiento o de la infraestructura no tiene que ser igual a un hombre, tiene que, puede seguir siendo una mujer en todo su convenio de feminidad, pero que puede lograr cambiar, hacer cambio desde su punto de mujer, de mamá, yo sí. creo que... Eso también es importante porque siempre vi mi equipo de trabajo como mis hijos. Eso tenía hijos calabazos y testaduros y necios y de todo. Pero, pero yo creo que, que eso también se le tiene que inyectar amor a estas áreas porque son áreas en una organización que el core del negocio es asistencial y, y lo que en realidad genera económicamente es cirugías y los pacientes y, y somos un poco olvidados, aunque yo saqué del anonimato a todos los departamentos de mantenimiento uh -huh. y me enorgullece lograrlo hacer, porque siempre hace la voz, eh, tuve la oportunidad en una gran empresa, eh, una empresa muy abanderada de estándares nacionales e internacionales, entonces, donde fui muy aceptada con todo lo que quería yo implementar, me escuchaban, eh, y entonces de verdad que fue muy importante, muy importante para el crecimiento en el país de la infraestructura hospitalaria, y de verdad que eso se lo agradezco a la Fundación Santa Fe, yo creo que sin ella no hubiera logrado ser lo que soy y aprender lo que aprendí, porque hay muchísimo conocimiento, en la Fundación Santa Fe, lo que hoy se sabe, mañana ya es historia, porque mañana ya hemos mejorado cualquier proceso, ya lo que tú quieres aprender en, en el año siguiente, ya se ha cambiado, ya hemos avanzado, ya hemos mejorado, siempre, siempre, siempre estamos en una mejora continua en todos los procesos, hasta en un proceso simple de limpiar una superficie. Siempre está en mejora continua porque la organización siempre tiene eso. como Eso es como una cultura organizacional. Entonces, de verdad que, que estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esa gran empresa y a las otras instituciones de salud también. Pero, pues, ahí me formé y, bueno, tuve la oportunidad de, de ser lo que soy.
0: No, y, y, y mira, indiscutiblemente, eh, son muchas cosas, ¿no? La experiencia... Eh, Digamos que yo, o sea, esta es otra era, pero digamos que las mujeres seguimos en ese reto de, de demostrar que tenemos unas fortalezas distintas a las de los hombres. Yo, como ingeniero electricista, imagínate eh, una única mujer en, en un salón de clases con 30 hombres, con chistes machistas en el pizarrón. <ríe> Todavía los recuerdo y lo recuerdo con muchísima gracia, debo admitirlo, pero, pero sí es ese tema de que ya es, es otra era y gracias a a senderos o a trayectorias como la tuya, es donde digamos que hay una nueva apertura a que la voz de las profesionales mujeres que estamos en la infraestructura hospitalaria también seamos escuchadas. Entonces, eh, mira, eh, Esmeralda, todo mi respeto y, y toda mi admiración eh, como persona, como, como profesional y como referencia que eres en ese mundo hospitalario en el que definitivamente eh, la, el don de cuidador de la mujer le agrega muchísimo valor a cómo esa infraestructura tiene que abrazar a ese paciente para lograr que deje de ser paciente y devolverlo a su casa sano y salvo. Entonces, de verdad que eh, ha sido todo un honor compartir contigo estos minutos. Esperamos escuchar muchísimo más de ti y esperemos que este episodio de Energía que Cura lo podamos divulgar tan lejos como la internet me lo permita, Dios mediante, para que, para que ese mensaje... Eh, caluroso, asociado a cómo podemos sanar desde la infraestructura llegue a todas las infraestructuras, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y Dios quiera el mundo. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias Elicala
0: Nos vemos en una gratis. oportunidad Wow, definitivamente el poder de la experiencia y la sensibilidad de lo que representa el rol de la infraestructura hospitalaria en el proceso de sanación del paciente nos deja a través de Esmeralda muchísimas cosas que aprender Primero, ese tema de que tenemos que seguir soñando con ese hospital seguro y actuar de forma que nos que, que manifieste ese entendimiento que tenemos de la infraestructura hospitalaria como parte del corazón que permite atender al paciente de forma efectiva y segura. Luego, cómo tenemos que trabajar en equipo, pensando más allá de nuestras disciplinas, en lograr que no haya vacíos en ese equipo multidisciplinar para que no se nos escape ninguna vulnerabilidad que, en lugar de sanar al paciente, empeore su cuadro clínico. Definitivamente, muchísimas gracias Esmeralda por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura, porque como profesional tú sumas muchísima energía en todos los episodios o en todos los escenarios en los que te he podido ver y que sigues trabajando incansablemente porque todos los que hacemos vida en la infraestructura hospitalaria cada vez seamos mejor para el paciente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura. Yo soy Eli Cones. Y si tienes alguna duda o algún comentario y estás viéndonos por acá en YouTube, escribe aquí abajo en los comentarios todas esas inquietudes. O si estás escuchándonos por Spotify o Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra plataforma de podcast, escríbenos un correo electrónico a la dirección en la descripción, que estoy segura de que tanto Esmeralda como yo estaremos súper dispuestas a contestarnos. Sobre todo porque... Estamos trabajando todos en equipo porque esa infraestructura hospitalaria sea efectiva en ese trabajo que necesita hacer para acompañar al personal de salud en ese proceso efectivo de sanación del paciente. Si te gusta este contenido, suscríbete acá en el canal o suscríbete por Spotify o Google Podcast. Y sigue trabajando con nosotros a sumar energía que cura porque eso es lo que necesitan los pacientes e incluso todos como pacientes para asegurar cada vez que sea más corto ese trayecto entre sentirnos mal y mejorarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Energía que Cura y nos vemos en la próxima edición.